0: ljuten, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Efešenima. U nastavku nam kaže: "U njemu se prigrlivši vjeru Opečačeni duhom obećanim svetim. To znači da kad ste čuli i uzvjerovali, također ste i zapečačeni. Sve to dogodilo se u istome trenutku. Točni prevod glasio bi u kome ste također čuvši riječ istine, radosnu vijest vašeg spasenja, u kome ste pošto ste uzvjerovali zapečačeni svetim duhom obećanim. U tom se trenutku, moram usput napomenuti, dešava krštenje vjernika, svetim duhom. Kršteni ste trenutkom kad ste uzvjerovali u Krista. Također ste i zapečačeni trenutkom kad ste uzvjerovali u Krista. Sveti duh prvo otvara vaše uho da čujete, a zatim u vas usađuje vjeru. Sljedeći logični korak je da vjernika izapečati. Danas ima ljudi koji se prepiro oko toga pečati Svetim duhom ljude danas Bog otac ili Bog sin ili sveti duh sam pečati vjernike. Takve rasprave me zamaraju. Na taj su način pokušavali cijepidlačiti i u srednjem vijeku, pa su tako raspravljali koliko anđela može plesati na vrhu igle. Malo se počnite zabavljati takim pitanjem i stići ćete nikamo. Ja osobno ovaj stih razumijem na način da je sveti duh pečat. Bog otac dao je sina da umre na križu, međutim sin se ponudio dragovoljno tako da su dali i otac i sin. Bog otac i bog sin poslali su svetog duha kako bi izvršio stanoviti posao. Međutim, sveti duh je onaj koji obavlja posao. On obnavlja vjernika i istodobno pečati tog vjernika. Ja osobno vjerujem da je sam sveti duh pečetao. U dijelu pečačenja obavlja se dvostruko dijelo kao prvo usađuje se Boža slika u srce kako bi vjernik stekao sliku stvarnosti. Znate da se pečat stavlja na dokument, a pečat na sebi nosi stanovitu sliku. Držim da upravo to i sveti duh čini za vjernika. Tko prima njegovo svedočanstvo, potvrđuje da je Bog istinit, kaže nam Ivan 3:3. Po svemu sudeći, to je misao i ovdje. Bog je svoju sliku stavio na vjernika. Druga svrha pečačenja je određivanje prava vlasništva. Ipak čvrsti temelj Boži stoji, pod ovim je pečatom. poznaje gospodin one koji su njegovi i neka se kloni zloče, tko imenuje ime gospodnje, čitamo 2. Timoteju 2. Činjenica što vas osigurava ne znači da možete živjeti u grijehu. Ako se nazivate Kristovim imenom, tada ćete se kloniti svakog bezakonja. Ako nema tog dokaza, tada niste niti bili obnovljeni ili opečećeni. Sveti duh je pečat, a to je ujedno i garancija da će nas Bog izbaviti. Zapečačeni smo za dan otkupljenja. Doći će dan kad će nas sveti duh predati Kristu. Lijepo je biti opečat na takav način. Naleg smo pismu koje ima na sebi garanciju prispjeća. U drevno doba na pismima su se stavljali pečati. Danas je dovoljno zalijepiti posebnu marku, ali to još uvijek znači da pošta time garantira da će pismo i dostaviti na željeno određenu. Sada smo došli do trećeg i konačnog dijela Svetog duha u zaštiti crkve. Koji je razlog naše baštine, otkupljenja, posvojenja na hvalu slave njegove? Zaloge novac se polaže kao garancija ili se upisuje založeno pravo na dijelu nekretnine. To također znači da polaganjem zaloga obećajte da će stići još više novca. Sveti duh je naš zalog. Dan nam je kao garancija da ćemo primiti još više duhovnih blagoslova. Već smo vidjeli da imamo baštinu, a primit ćemo još više. Sveti duh je taj zalog, ta garancija. Sve to služi na hvalu slave njegove. Ovo je treći hvalospjeh u ovome poglavlju. Kao što smo već vidjeli, Pavao pjeva hvalospjeh nakon što... Promotri djelo svakog od dijelova trojstva. Tu vidimo hvalu Bože slavi za činjenicu što nas sveti duh obnavlja, postaje naše utočište i pečat i daje nam stvarnost. Sve ove veličanstvene istine potiču Pavla na moletvu. Zato i ja, odkad sam čuo za vašu vjeru u gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima, ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama. Crkva u Efezu bila je poznata po svojoj vjeri i ljubavi. Ljubav nije bila samo moto ili uzrečica za ove vjernike. Sveti su međusobno izražavali istinsku ljubav. Temeljila se na vjeri u gospodne Isusa. Bila je to crkva u najboljem smislu ove riječi. U knjizi otkrivenja Efeška crkva predstavlja ranu crkvu u svom najboljem svetlu. Zbog njihove vjere i ljubavi Pavao zahvaljuje Bogu za Efežane. Čini se da su okolnosti koje nas potiču na molitvu nevolje, bolesti, tiskobe ili krize. Ljudi su me zamolili da molim za crkvu jer se našla u nevoljama. Nije postojala bratska ljubav, svi su ogovarali jedni druge, a proučavanje Biblije više nije bila najpreća briga. Ja volim tu crkvu i uistinu molim za njih. Međutim, žalosno je što postoji tako mnogo negativnih stvari koje nas najčešće motiviraju na molitvu. Pavao je često bio potaknut dobrim stvarima. Kad čujete nešto dobro o Božem djetetu, jeste li potaknuti kazati O Bože, zahvaljujem ti za ovog brata i za način na koji ga koristiš. Kad čujete za predivnu biblijsku crkvu koju je Bog blagosljivlja propovjednika, a Boža riječ se nezaustavljivo širi, padate li ničice na koljena i zahvaljujete na tome Bogu? Dragi moji prijatelji, nije li istina da se Bogu obraćamo samo u trenucima najtežih nevolja i problema? Želim ovo, želim ono i želim još ponešto. Gospodine, hoćeš li učiniti ovo i ono? Bog nije nikakav naš teklič. Zašto mu ne bismo ponekad i zahvalili? Potrebno nam je više službi zahvaljivanja Bogu. Držim da bi i njemu bilo mnogo draže, kad bismo mu zahvaljivali redovito, a ne samo jednom godišnje. Jedan moj prijatelj, propovednik, rekao mi je da su njihovi molitveni sastanci postali tako dosadni i tako malobrojni da su iskušali nešto novo. Odlučili su da na molitvenim sastancima neće činiti ništa drugo nego slaviti Boga i zahvaljivati mu. Rekao mi je, imali smo dosta kratkih molitava, međutim, te večeri je bio predivan molitveni sastanak. Nitko nije od Boga tražio ništa. Samo su mu zahvaljivali za ono što je učinio. Kad je čuo... Radosnu vijest i odlična izvješća o Efeškoj crkvi, Pavao je rekao, ne prestajem zahvaljivati za vas. Zanimljivo je da često Pavla smatramo izuzetnim čovjekom molitve. Stavili bismo ga na vrh popisa kao velikog misionara križa. Ne možemo niti zamisliti veći primjer apostolstva od primjera apostola Pavla. Kad bi se trebali načiniti popis od deset najvećih propovjednika crkve, svakako biste Pavla stavili na prvo mjesto. Također je bio i jedan od najvećih učitelja. Gospodin Isus bio je naravno najveći od najvećih. Nikada niko nije ovako govorio, piše u Ivan 7. A Pavao je svakako slijedio tu tradiciju. Također je bio i primjer izvrsnog pastora. Prema zapisima doktora Luke, Pavao je plakao sa starešinama u Efezu kad ih je ostavljao. On je ljubio njih, a oni su ljubili njega. Duhovni život neke crkve uvijek procjenjujem prema ljubavi koju imaju prema svome pastoru, pod uvjetom da se ovaj zauzima za Božu riječ. Čovjek lako može procjeniti stav ljudi prema načinu na koji iskazuju ljubav prema svome pastoru. Danas ljude moramo procjenjivati prema njihovom stavu, prema Božoj riječi, umjesto prema veličini Biblija koje nose pod rukom. Efežani ne samo da su voljeli Pavla, već su voljeli i Božu riječ. Kad razmišljate o bilo kome tko je bio izuzetan na nekom području djelovanja u ranoj crkvi, apostol Pavao bio je u samome vrhu na svakoj ljestvici. Što je sa predstavnicima velikih ljudi? Molitve, biste li Pavla stavili i na taj popis? Mojsija smatramo velikim posrednikom i zagovornikom na vrhu planine. Sjećamo se Davida kako je pjevao predivne psalme i kako je priznao svoj strašni grijeh. Sjećamo se Ilije koji je sam stajao na kraj žrtvenika po kojem je tekla voda na gori karmel. Tu je zatim i Daniel koji je otvorio svoj prozor prema Jeruzalemu, unato činjenici što je živio u neprijateljskoj zemlji pod neprijateljskim vladarima. Gospodin Isus bio je do te mjere čovjek molitve da ga je jedan od njegovih učenika zamolio, gospodine nauči nas moliti. Jeste li znali da je i Pavao također bio veliki čovjek molitve? Kad sam predavao na Biblijskom institutu, svoje bih studente prigodom proučavanja Pavlovih poslanca zamolio da sačine popis svih molitava apostola Pavla, kaže dr. Megi. Trebali su zapisati svaku priliku u kojoj je rekao da za nekoga moli. Kad gle student za studentom bi mi prilazio i rekao. Nisam imao pojma da je Pavao imao toliki molitveni popis. Nisam znao da je molio za tolike ljude. Pavao je bio veliki čovjek molitve. U ovog posljednice zapisane su dvije palove molitve. Promatramo prvo. Nakon što nam je predstavio crku kao Kristovo tijelo, Pavao pada na koljena i počinje moliti. Druga molitva nalaze se zapisana na kraju drugoga poglavlja. Te dvije molitve u ovoj posljednici ukazuju na skrb koju je Pavao kao Bože dijete imao prema drugim vjernicima. Jedan od načina na koji čovjek može procijeniti je li neka osoba Bože dijete je prema njegovom molitvenom životu. Koliko se osjeća ovisano Bogu? Ako ima potrebu, otići će pred Boga u molitvi za sebe, također će pred Bogom posredovati za druge. Mnogi ljudi koji su mi pisali, rekli su mi, prilikom susreta, sjećam vas se u molitvi. Meni je to pokazatelj njihove vjere. Sjetimo se da je Ananija u Damasku bio u velike uznemiren kad mu je Andžeo rekao da ode k Savlu iz Starza, Bunio se jer je Savao bio progonitelj crkve u to vrijeme, međutim Andžeo mu je rekao, eno, moli se. To je, a na nije, bio pokazatelj da se nešto dogodilo sa Savlom i starsa. Ne prestajem zahvaljivati za vas. Pavao kao prvo zahvaljuje Bogu za Efežane. Bili su na njegovim molitvenom popisu, a pretpostavljam da su se ondje nalazile sve crkve. Sjećati vas se u svojim molitvama, to znači da ih je sve spominjao po imenca. Jednom sam se prigodom našao uz jednog izuzetnog propovjednika, a neki su mu ljudi pristupili i rukovali se s njim. Jedan mu je čovjek rekao, molim vas da znate, molim se redovito za vas. Nikada neću zaboraviti pitanje koje mu je propovjednik postavio. Hvala vam, međutim spominjate li me po mome imenu? Ne bih želio da me gospodin zamijeni za nekog drugoga. Kad molite za nekoga, spomenite ga po imenu. Vjerili smo da je Pavlo poticaj za molitvu bila radosna vijest. Vidjet ćemo još da ne moli samo za materijalne stvari, već i za duhovne blagoslove. Radi se naime o blagoslovima koji su od najveće važnosti. U 17. redku čitamo, Bog gospodina našega Isusa Krista, otac slave, dao vam duha mudrosti i objave, kojom ćete ga spoznati. Pavao, napisavši da je crkva Kristovo tijelo, da ju je Bog otac isplanirao, Bog sin platio za nju, a Bog sveti duh je štiti, shvaća da je fežan neće biti u stanju sve ovo razumjeti, osim ako im Boži duh ne bude učitelj, te im otvori Božu riječ, samo Bog, sveti duh, može objavljivati Bože spoznaje. Kad je dr. Ironside živio u Južnoj Kaliforniji kao mladić i ondje je propovjedao, ponekad bi posjećivao predivnog Božeg čovjeka koji je onamo došao iz sjeverne Irske zbog svoga zdravlja. Imao je bolest koja se u ono vrijeme nazivala Galopirajuća sušica, pa je svoje posljednje dane provodio u malenome šatoru u dvorištu roditelja doktora Ironsidea. Boga je u velike u poučavanju riječi. Dok bi doktor Ironside sjedio uz njega, on bi tumačio pisma na tako veličanstven način da ga je jednog dana doktor Ironsidev pitao, gdje ste to naučili? Čovjek mu je odgovorio... To znanje nisam stekao na studiju teologije, jer nikada nisam niti studirao teologiju. Nitko me nije poučavao. Naučio sam to klećeći na blatnome podu jedne stračare u sjevernoj Irskoj. Ondje sam sa otvorenom Biblijom pred sobom običavao klećati po nekoliko sati, te sam molio Božeg duha da otkrije Krista mojoj duši i otvori riječ mom srcu. Više me je naučio dok sam klečao na tome podu nego što bi bio naučio na svim fakultetima ovoga svijeta. Poznavajući doktora Ironcide osobno mogu reći da je i on prakticirao ovisnost o svijetome duhu u vlastitoj službi. Sjećam se da kad nas je poučavao o pjesmi nad pjesmama, rekao nam je da nikada nije bio zadovoljan onime što je pronašao u komentarima, pa je stoga kleknuo i zamolio Boga da mu otkrije poruke te knjige. Napisao je komentar o pjesmi nad pjesmama i moram vam iskreno reći da je njegov komentar jedini zadovoljio moje srce. Uistinu je veličanstvena i slavna stvar kad nas Boži duh poučava, Bog gospodina našega Isa Krista, dao vam duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati na koji način do toga dolazi? Po Božem duhu, jedinome koji može otvoriti naše oči poučavajući nas Bože reći. 18. redku dalje nastavlja Prosvetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima. Doslovni prijevod glasi Pošto su vam oči srca prosvetljene. Ne radi se o očima vašega uma, već o očima srca koje moraju steći razumijevanje. Čovjek može biti izuzetan u intelektualnom pogledu, međutim, to nije nikakvo jamstvo da će razumjeti duhovnu istinu. Biblija više naglašava razumijevanje srca, nego razumijevanje glave. Pavao piše, jer ako ustima ispovjedaš da je Isus gospodin i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrsio od mrtvih, bit ćeš spašen. Doista srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovjedati spašava, čitamo u Rimljanima deset. Ja nemam nikakvo razumijevanje glazbe. Ne mogu pjevati ili suvisno pratiti melodiju. Prepoznajem jako malo pjesama i ne znam u kojem su ključu. Za mene je to sve strano područje. Jednom prilikom je jedan dirigent javno izrekao da svakoga može naučiti pjevati. Odmah sam ustao i rekao, brate, imaš učenika. Nitko mi još nije uspio naučiti pjevati. Zajednica se nasmjala. A mi smo se dogovorili za sastanak. Stajao sam s njime svakog četvrtka, popodne, jedan mjesec, a na kraju mjeseca odustao je i rekao je, sada ti stvarno, vjerujem, nikada nećeš naučiti glasbu. Pitao sam ga, kako bih mogao naučiti? Odgovorio mi je, jedino ako se ponovno rodiš. Nije mislio na duhovno rođenje, već da se rodim kao netko drugi. Dragi moji prijatelji, što se tiče duhovnog znanja, niti jedna osoba ne može ga razumeti bez Božeg duha. To nam je rečeno u 1. Korinčanima 2. Nego kako je pisano, što oko ne vidje i uho neću i u srce čovječe ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube. A nama to Bog objavi po duhu, jer duh sve Proniće i dubine Bože. Poznavao sam jednu dragu gospođu u mome rodnom kraju. Spismo je zvali baka i bila je u istinu simpatična. Međutim, nije znala čitati i pisati. Kad sam bio na prvoj godini studija, mislio sam da imam odgovore na sve. Tako sam joj otišao u posjetu. Počeo sam tako da sam joj pokušao objasniti značenje evanđelja po Ivanu 14. poglavlje. Mislio sam da trebam stvar učiniti jednostavnom za baku. Slušala me par minuta, pa mi je rekla, mladiću, jesi li zapazio ovo u tome pogravlju? A zatim je istakla nekoliko stvari iz tog odjeljka. Ako ćemo iskreno, nisam to bio zapazio. Nisam razumio kako je mogla imati takav uvid kad nije mogla ni čitati ni pisati. Znala je stvari koje nisam mogao pronaći po komentarima. Kako je ona za njih znala? Boži duh otvorio je oči njenog srca. Boži duh želi nas poučavati i dan danas. Jedan od razloga zbog kojih Boži narod danas nije u Božoj riječi je taj što nisu voljni podložiti se poučavanju svetog duha. Pouzdavaju se u jednog propovjednika poput mene ili na sastanke poučavanja kod kuće. Sve to ima svoje mjesto. Međutim, dragi moji prijatelji kršćani, zašto ne biste dopustili Božjem duhu, da vas poučava. Provodite stanovite vrijeme svakoga dana u Bibliji. Kad dođete do određeno odjeljka u Bibliji, možda smatrate da se radi o sušnome području, ako ga ne razumijete, a pročitate ga mnogo puta, te ne vidite nešto posebno u tom odjeljku, tada padnite na koljena, pred Bogom i recite mu, nisam shvatio, pa ćeš me morati poučiti. Tako ja činim on poučava mene, pa znam da će poučiti i vas. Ne upoznate koje li nade u pozivu njegovu? Koje li bogate slave u baštini njegove među svetima? Naučili smo da u gospodinu imamo baštinu. Također moramo znati da on ima baštinu u nama. Mislim da bi kao ilustracija ovoga mogla poslužiti zemlja Kanaan. Zemlja je pripadala Bogu, međutim dao ju je Izraelovim sinovima u baštinu. Izraelovi sinovi povezani su uz tu zemlju, pa opet doći će dan kad će Bog uzeti u posjed cijeli svemir i kad će ponovno uspostaviti posebništvo nad Izraelom kao i nad zemljom. Danas smo vi i ja kao vjernici njegova crkva, a Bog djeluje kroz nas. Međutim, dolazi dan kad ćemo vladati zajedno s njim. On će nas posjedovati kao svoju baštinu. Pitao sam se s tim u svezi. Ali radi se o području koje je za mene preveliko da bi ga shvatio. Potreban mi je Boži duh da mi to rastumači. Pavao nastavlja sa svojom prošnjom. I koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo, ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove. Htio bih malo pojačati značenje koje li prekomjerne veličine u moći. Njegovoj, prema nama koji vjerujemo, ona je primjerena djelotvornosti, sile i snage njegove. Kako li je velika ta dinamitna snaga, ta energizirajuća sila, koju na dijelu pokaza u Kristu kad ga uskrsi od mrtvih i posjede sebi s desna na nebesima. Ta je sila bila dovoljna da Krista uskršne od mrtvih. Izuzetna snaga... Ne samo da se radi o sili uskrsnuća, već se radi o sili koja je Krista posila Bogu s desna, a to je sila Uzašašća. Ne govorimo baš previše o Uzašašću u današnjim biblijskim crkvama, naglašavamo Božeći uskrs, međutim čini se da zaboravljamo događaje koje su slijedili nakon toga. Jeste li ikada razmišljali o sili koja je Kristu i Krista dovela Bogu s desna? To je, dragi moji prijatelji, snaga. Počeli smo zapažati jedan njen maleni djelić. Zamislite kolika je sila potrebna da se svemirski projektil potigne sa svoje lansirne rampe i ode u svemir Ili koliko je snage trebalo da čovjek dođe na mjesec i vrati se natrag. To je snaga u materialnom svijetu. Snaga koja je Krista dovela Bogu s desna je ona ista snaga koja stoji na raspolaganju vjernicima danas. To je razlog zbog kojeg je Pavao molio da vjernici upoznaju veličinu te izuzetne snage. Pisao je da upoznam njega i snagu uskrsnuća njegova, čitamo u Filipljanima 3. I dalje nastavlja, iznad svakog vrhovništva i vlasti i moći i gospodstva i svakog imena imenovana, ne samo na ovom svetu, nego i u budućemu. Sve mu podloži pod noge, a njega postavi nad svime glavom crkvi, koja je tijelo njegovo, punina onoga koji je sve u svima ispunjeni. Pavao završava veličanstvenim riječima: crkva je Kristovo tijelo, a Krist je glava crkve. Jednog dana sve će biti podloženo njemu. Pisac posljednice Hebrejima jasno nam govori, njemu pod noge sve podloži. Kad mu doista sve podloži, ništa ne ostavi što mu ne bi bilo podloženo. Sad još ne vidimo da mu je sve podloženo. U ovome je trenutku jedino što mu je podloženo je crkva. Ovime mislim na istinsku crkvu, prave vjernike. Postoje mnoge organizirane Kupine koje sebe nazivaju crkvama, ali koje uopće ne slušaju glas gospodne Isusa. Takve su crkve paralizirane. Vidite, najtragičniji prizor je Bože dijete koje nespomočno leži na postelji kao da mu je mozak odvojeno od tijela. Bio sam u mnogim crkvama koje su tome nalik, a danas postoje mnogi pojedinci koji se ponašaju i žive na način kao da su odvojeni od krista. Glave. On nam je rekao, ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvoti. Drugim riječima, ja mogu pokretati svoj prst na ruci, jer moja glava time upravlja. Kad on želi da se pokrenete, to jest da upotrebite onaj dar kojeg vam je dao, tada to i učinite iz ljubavi, jer u suprotnom niste pripojeni na njega. Kako li je to danas važno? Pavao slikava crkvu i naš odnos prema njoj na sljedeći način. Doista, kao što je tijelo jedno, te ima mnogo udova, a svi udovi tijela jako mnogi, jedno su tijelo, tako i Krist, ta u jednom duhu, svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo židovi, bilo grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim duhom napojeni. Ono što svakako moramo zapaziti je činjenica da je Krist glava svoga tijela crkve, a mi smo ispod njega.